0: <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Al Wassalamu'alaikum was warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum وقدوتنا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده باللسان يفه قولي رب زدنا علما ورزقنا فهما آمين يا رب العالمين أما بعد الى روح نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى رب في الانبياء والمرسلين وإلى رب في الآل والصحابي <coughs> Wa ila arwahi ala uliya'i wa shuhada'i wa salihin wa ila arwahi al-ulama'i s-salihin al-muallifin al-musallifin wa al-mustahidin khususan ila ruhi muallifi hadainil al wa hadi l alinum barokatih wa nafahna biyulubilarwaхи أمم المسلمين وال穆سلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصاً علماءنا ومشايخنا وخصوصاً مؤسسي جمعيات نهضة العلماء والجمعيات الإسلامية الأخرى في هذا البلد وإلى رواхи آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجدادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأصدقاءنا لهم جميعا الفاتحة Audo billahi al-rabbani al-rahiim. Alhamdulillahirobbil alamin al-rabbani al-rahiim. Alkhiyom al-din. Iya kana abwidu. Iya mustaqim Surad ladzina an-namta alaihi mufhir al-muzrobi alaihim amin. Asbillahi al al-rahiim. Kata taala. Amin. Rabb Al-Mungith min Ad-Dhalal halaman 89 Faman ashkalat 'alaihil qiblatu paragraf kedua di ketiga di tengah-tengah itu ya Faman ashkalat 'alaihil qiblatu laisa lahu thariqun illa an yusalli bi istihadi idza law safara ila baladil imami li yu'arrifahu al-qiblatu yafutu waqtu salati ini masih debat polemik antara Al-Ghazali dengan Syiah Ismailiyah Mengenai isu utama Yaitu apakah seorang itu Ketika Hendak mengetahui Suatu kebenaran dalam agama ya Harus merujuk kepada Seorang imam ya, Dan kalau harus Merujuk bagaimana caranya Dan bagaimana jika terjadi Masalah baru Yang tidak ada di dalam Nas, Quran dan Hadis Dan juga tidak ditemukan di dalam Di dalam fatwa Ataupun di dalam ajaran imam Yang kita ikuti itu Karena muncul belakangan Nah ini jadi ini masih Perdebatan soal soal Masalah satu ini Dan perdebatannya agak berkepanjangan Di sini ya kalau kita baca nanti eh, Agak Bertele-tele sebetulnya Dan Kita tidak tahu juga apakah Apakah Khojah yang dikemukakan oleh Al Ghazali di sini ini cukup apa ya cukup bisa mematahkan ya um, apa kejahnya para para pengikut Syiah Ismailiyah ya karena kalau kita ikuti dalam perdebatan ini nanti kelihatan sekali agak cenderung perdebatannya itu seperti perdebatan Yang apa ya Yang bertele-tele ya Jadi Agak beda dengan Dengan kritik Al-Ghazali Terhadap para filosof yang menurut saya Jauh lebih Jauh lebih apa ya Jauh lebih berbobot ya Nah dalam perdebatan dengan Syiah Ismailiyah Ini khujah-khujah yang Dikemukakan oleh Al-Ghazali um, Cenderung agak terlalu Bertele-tele ya nanti kita lihat ya tapi intinya ya yang disangkal oleh Al Ghazali adalah ya itu masalah bahwa bahwa seorang beragama membutuhkan seorang imam yang maksum sebagai pemandu di dalam menemukan kebenaran ya dan seperti kita baca di dalam jawaban kemarin ya yang kita baca malam kemarin um, hujah atau kontra argumen yang disampaikan oleh Al-Ghazali kira-kira kalau diringkaskan ya ya apa yang Anda atau kalian orang-orang Syiah Ismailiyah klaim itu sebetulnya tidak beda jauh dengan apa yang kami orang-orang Ahlussunnah Wal Jamaah lakukan itu. Kalau kalian mengikuti imam yang maksum, sama saya juga mengikuti imam yang maksum yaitu kanjeng Nabi. Kalau Kanjing Nabi misalnya sudah wafat, kalian juga sama, imam kalian juga sudah enggak ada, sudah sudah goib, sudah e, ter, bersembunyi, ya. Artinya sama-sama imam yang kalian ikuti dan kami ikuti itu sudah enggak ada. Dan e, kalau kalian misalnya menentang jalan yang kami tempuh yaitu istihad karena Ali Sunnah wal Jamaah akan mengatakan bahwa kalau kita menghadapi situasi baru membutuhkan jawaban baru terhadap masalah yang belum ada jawabannya di Quran dan Sunnah ya ya kita pakai ijtihad sebagaimana dilakukan oleh sahabat Muaz bin Jabal seperti kita baca dalam kisah kemarin ya. Nah, kalau kalian mengatakan bahwa ijtihad itu tidak memberikan keyakinan, tidak memberikan Jawaban yang meyakinkan karena istihad itu spekulatif Karena dasarnya adalah penalaran manusia Dan manusia itu akalnya terbatas Nah sekarang kalian juga sama Kalau sekalian menghadapi masalah baru Yang tidak ada di dalam Ajaran-ajaran uh, imam kalian Bagaimana caranya kalau nggak istihad Jadi kira-kira jawaban Al-Ghazali itu Ingin men men menunjukkan bahwa Kalian dan saya dan kami ini Itu nggak beda sebetulnya Kalian mendaku Mengklaim Lebih punya dasar yang kokoh Dalam beragama Dan punya hujah yang lebih kokoh Dalam beragama Itu sebetulnya terpatahkan oleh Oleh Argumen-argumen uh, yang sudah saya kemukakan itu Nah ini salah satunya Faman ashkalat alihil kiblatu Faman maka barangsiapa Ashkalat yang Susah, yang sulit Yang samar alaihi terhadap man Ini al-kiblat kiblat Kalau ada orang pergi ke sebuah tempat Dan nggak tahu kiblatnya mana Laisa maka tidak ada lahu bagi orang ini Torikun jalan illa an yusallia Kecuali salat Orang tadi bistihadi Dengan istihadnya orang itu Idhlau safaro Terpaksa pakai istihad karena Imamnya nggak ada Enggak ada orang yang ditanya, dia di situ sendirian, gung liwang di tengah-tengah apa padang pasir misalnya. Karena kalau dia menunggu jawaban imamnya untuk untuk memberitahu mana kiblat yang benar idza karena kalau harus pergi man tadi ila baladil imami kepada negara tempat tinggalnya seorang imam yang maksum tadi itu li li'arifa untuk memberitahu imam ini hu kepada man al-qiblatu qiblat ya yafu tu akan 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 uh, keluar atau akan akan hilang waktu salatnya waktunya salat keburu keluar waktu salatnya kalau nunggu jawaban imam ya ini kita bicara konteks zaman al-Ghazali ya kalau <guluh> sekarang sih ya pakai aplikasi keblat itu mudah sekali kan ya. tinggal pasang langsung ketahuan keblatnya mana ini. Tapi kan zaman itu belum ada teknologi yang secanggih sekarang. Kalau sekarang tinggal WA imamnya saja, di WA langsung ya kalau pas dibuka WA-nya kalau enggak ya ya nunggu juga. Tapi intinya bahwa ini contoh ya. Kalian kalau misalnya pergi ke sebuah tempat dan nggak tahu kiblatnya mana terus kalian harus menunggu dulu jawaban imam kamu kalau semua harus nunggu imam ya itu kan kan cara cara berpikir atau beragama Allah Syiah Ismailiah itu kan ya semua harus menunggu jawaban seorang imam ya kalau imamnya jauh bagaimana <tuh> jazat maka jika boleh asolatu salat ilah kiblati kepada arah selain kibla, binaan dengan berdasarkan ala terhadap sangkaan, kalau kita salat di sebuah tempat yang kita tidak mengerti arah apa barat timur utara selatan, kita boleh ah, menurut sangkaan saya, menurut zon saya, menurut dugaan saya kiblat itu ini, itu boleh. menggunakan spekulasi, ya kalau menghadapi situasi yang seperti itu. Jadi kalau sholat dengan menggunakan spekulasi atau sangkaan saja boleh, ya wayuqalu dan dikatakan dalam situasi seperti ini, kalau ada orang beristihad menentukan kiblat, ya dan berdasarkan hanya sangkaan saja, kemudian Innal muhtia. Ya, orang yang beristihat dalam masalah kiblat ini innal mukhti sesungguhnya yang salah dalam beristihat istia dalam fil isttihati di dalam beristihat maka lahu bagi orang ini ajrun ganjaran pahala Wahidun satu kalau dia salah duga dalam menentukan kiblat tetap dapat pahala satu karena sudah berusaha Walil musibi dan bagi orang yang benar aajni dua pahala ya seperti itu kan kaidah dalam Islam ya menarik ini di dalam Islam itu kaidahnya kalau orang beristihat orang berusaha mencari kebenaran dengan usaha yang sungguh-sungguh melalui berbagai jalan penalaran melalui berbagai bukti-bukti itu kalau dia salah pun tetap diberikan pahala satu tapi kalau benar dapat dua Jadi orang yang berusaha dengan kata lain ya, ini tidak saja berlaku bagi istihaq dalam pengertian hukum ya, tapi berlaku dalam semua hal dalam kehidupan sebetulnya. Sampean itu kalau berusaha ya dalam kacamata agama ini ya, sampaian kalau berusaha gagal itu tetap dapat satu pahala dari Allah karena sudah berusaha. Tapi kalau sampai berhasil, pahalanya dua. Pahala dari Allah karena berusaha, pahala kedua karena kamu dapat hasil dari usaha kamu. Jadi dengan kata lain, orang itu berusaha itu apapun apapun hasil akhirnya tetap dia untung. Kalau misalnya tidak apa, tidak usah dikaitkan dengan pahala uchrawi ya. Tapi pahala dunia ini saja ya Kalau Anda nggak percaya akhirat Orang berusaha itu tetap beruntung Walaupun rugi Dalam pengertian usahanya tidak berhasil Itu tetap tetap dia tidak rugi total Minimal dia beruntung Karena mendapatkan pengalaman Mencobai sesuatu Bereksperimen Yang itu bisa menjadi fondasi dasar Untuk nanti mencoba yang berikutnya Karena kalau tidak punya enggak punya pengalaman ini ya Anda dari nol sama sekali itu lebih lebih riskan tapi kalau Anda sudah punya mencoba sudah pernah mencoba gagal itu minimal sudah ada fondasi awal percobaan berikutnya itu lebih terukur ya jadi berusaha itu apapun hasilnya tetap menguntungkan kalaupun gagal tetap ada pengalaman bisa dimasukkan di dalam CV kalau nanti melamar pekerjaan ya. Sudah pernah mencoba ini, walaupun gagal tapi sudah ada pernah proses yang dia lalui. Kalau berhasil ya pahalanya dua, pengalaman dan sekaligus hasil dari pengalamannya itu. Jadi ini filosofi mengenai istihad ini sebetulnya berlaku untuk kehidupan sehari-hari juga, bukan saja dalam masalah istihad ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari. itu bisa kita pakai ini. Jadi makanya manusia itu harus berusaha apapun hasilnya. Orang sering mengatakan proses itu jauh lebih penting daripada hasil akhir. Kadang-kadang ya. hasil akhirnya ya orang bejati, artinya nggak nggak ada nilainya, maksudnya remeh lah nggak bejati. Tapi prosesnya sendiri, pengalaman mengalami sesuatu jatuh bangun itu yang Yang berharga sekali Jadi kalau Di dalam menentukan istihad Menentukan kiblat saja Apapun hasilnya benar Salah dapat pahala Maka fakad halika begitu juga Di dalam segala hal yang diistihadi Sama ya. Kamu mau masalah kiblat Mau masalah hukum sesuatu yang lain Pokoknya hal-hal yang bersifat istihadi Yang bersifat apa ya di situ mengandung atau melibatkan usaha manusia untuk mencari jawaban, mencari kebenaran di situ itu akan dapat pahala di situ. Jadi nggak harus nunggu imam, jadi kamu harus berusaha gitu ya. Ya kalau imamnya ada sih nggak masalah Wa kadzalika dan begitu juga amru sharfiz zakati perkara memberikan zakat ilal fakiri kepada orang yang fakir ya. Kalian kalau ya ini pas hari puasa ya bulan-bulan zakat ya. Sampai kalau mem me memberikan zakat kepada orang yang sampai kira orang itu berhak dapat zakat, fakir misalnya ya. Nah ini bagaimana kamu bisa yakin dia fakir itu? Ya ada beberapa kasus yang bisa dipastikan ini orang fakir beneran. Tapi bagaimana sampai ngerti kalau ini orang fakir beneran? Wong sekarang ini ada juga orang-orang yang kelihatannya kere tapi sebetulnya kaya. atau kelihatannya hidupnya mewah tapi sebetulnya kere karena dibiayai oleh utang semua ya. Begitu pandemi corona terjadi langsung ketahuan pikirnya itu ambruk semua karena selama ini gaya hidupnya diongkosi dimodali dengan kartu kredit. <laughs> ya kartu kredit itu kalau situasi normal nggak apa-apa kita bisa bayar sisilan. Begitu situasi wabah ah, udah nggak ada lagi ee uh, apa itu nggak ada lagi apa sandaran untuk membayar cicilan kredit ya akhirnya jatuh jatuh kelihatan miskin beneran ya maka kadang-kadang maka boleh jadi mengira ya seseorang man tadi hu kepada orang fakir ini fakiran sebagai orang miskin dikira fakir biistihadi dengan dengan Istihatnya man tadi Dia dengan uh, Informasi yang ada pada dia Dia sudah meneliti Sudah mencari informasi mengenai orang ini Berdasarkan kesimpulan saya Ini orang fakir beneran Layak mendapatkan bantuan sosial Bansos misalnya Padahal wahua, man, wahua, wahua Padahal jumlah halia ini ya Wahua dalam keadaan fakir ini Pada dasarnya ronion kaya Batiran secara batin Padahal sesungguhnya dia kaya cuma nggak ketahuan saja. Kenapa dia pada dasarnya kaya? Karena bihqi dengan menyembunyikannya orang fakir ini malahu hartanya orang fakir ini. Dia bisa menyembunyikan hartanya, depositonya dan segala macam sehingga gak ketahuan. Nggak kelacak kekayaannya. Orang mengira dia fakir dapat zakat dan yang apa kacaunya ya dia mau terima ini juga. ikut membuat masalah jadi lebih kacau lagi kan? Valayaqunu maka maka tidak ada man yang orang yang memberikan zakat ini mu'awhzan dimintai tanggung jawab bihi karena orang fakir tadi itu. Wa walaupun dia salah man tadi dalam istihadnya di dalam uh, penelusurannya dia ini ternyata dia salah, nggak dia nggak dosa. Diannah bukan sesungguhnya mandadi lam yuahot tidak dimintai tanggung jawab, tidak dilanjurat kalau bahasa pesantrennya itu tidak ya tidak dilanjurat itu tidak dimintai tanggung jawab, tidak dihisap ya. Ilah <tid> bimu atau ilah bimu ya kecuali dengan tuntutan dengan uh, tuntutan sangkaan man tadi ya dia hanya Orang-orang itu tidak dimintai tanggung jawab Kecuali ya sebatas yang dia bisa lakukan Dengan melalui istihadnya Di ya. luar batas kemampuan dia Dia enggak Enggak diminta tanggung jawab ya. Jadi Allah hanya meminta kita ya Menelusuri kebenaran sesuatu Berdasarkan semampu kita Melalui informasi Dan segerusnya ya Semampu mampu kita menggali informasi ya itulah tanggung jawab kita di luar itu kita nggak diminta tanggung jawab Fa maka jika mengatakan orang Syiah Ismailiyah ya yang sedang berdebat dengan Al-Ghazali ini kalau dia nah ini sekali lagi kan ini kan uh, Al-Ghazali kan sedang membayangkan berhadapan dengan seorang Syiah Ismailiyah yang berdebat kalau seandainya Lawan diskusi mengatakan begini bagaimana Fa'ingkola jika mengatakan Seorang syiah Ismaili ya, Zannu mukhalifihi kazannihi Zannu mukhalifi, Sangkaan atau istihadnya Lawannya Orang ini Orang yang sedang beristihad Itu kazannihi sebagaimana sangkaan Dia ya. Maksudnya apa Ketika seseorang beristihad ya, Itu kan Istihadnya dia itu kan bersifat spekulatif. Tidak miyak, tidak berdasarkan keyakinan yang yakin betul karena kita hanya beristihad sesuai dengan kemampuan akal kita. Yeah. Artinya, nilai istihad kita itu bersifat relatif. Karena manusia itu tidak absolut, pikirannya relatif. Jadi hasil istidhar kita relatif. Sama dengan istihadnya musuhnya atau lawan dia. Nah sekarang pertanyaannya apa yang menjamin bahwa pendapat kamu yang sebetulnya sama relatifnya dengan pendapat lawan kamu itu lebih berhak diikuti Kan sama-sama relatif, kenapa kamu merasa lebih berhak diikuti Atau kalau dengan kata lain kira-kira ya beginilah Al-Ghazali, kamu mengapa merasa bahwa istihadmu itu lebih berhak diikuti daripada istihad lawan kamu Karena istihat itu sama-sama relatifnya Lawan kamu juga manusia Kamu juga manusia Sama-sama istihat Istihat kamu itu relatif Istihat lawan debat kamu Juga relatif juga Kenapa kamu merasa istihat kamu lebih berhak Untuk diikuti daripada istihatnya Lawan kamu Itu namanya <tuk> Zannu muhalifi zanli Ini menarik ya. <tuk> <tuk> Jadi kalau Istihad itu sama-sama zonni Apa yang membuat istihad Yang satu lebih berhak diikuti Daripada yang lain Ini kalau diterap, ini, ini ilmu ini keren sekali Jadi misalnya kalau kita terapkan Dalam konteks madhab ya Madhab Hanafi Madhab Maliki Madhab Syafi'i, Madhab Hanbali Itu semua kan istihad Hasil istihad manusia Semua istihad itu Bersifat zonni Karena istihad itu penalaran manusia Manusia itu bukan Tuhan Manusia akalnya terbatas Manusia itu istihatnya relatif Artinya istihatnya Madhab Hanafiya relatif Malikiya relatif Syafi'i relatif Hambali juga relatif Lalu apa yang menjadikan Seseorang kok lebih <lain> Merasa <lain> <lain> Apa <lain> <lain> merasa bahwa mazhab Syafi'i lebih dihak lebih berhak diikuti daripada yang lain-lain. Sama-sama relatif. Apa itu? Nah, apa jawabannya? Nah, kalau sampean ini 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 penting. Ini jawaban Al-Ghazali ini bisa jadi modal kamu kalau ada orang menyanggah kamu. Kamu eh pengikut Syafi'i kan orang Indonesia kan ngikutnya Imam Syafi'i. Kalau kamu misalnya di debat oleh seseorang lalu di Kamu di debat dengan cara seperti itu misalnya Kamu merasa kenapa matab syafi'i kok lebih berhak kamu ikuti Wong matab syafi'i itu juga statusnya sama dengan matab-matab yang lain Sama-sama istihad Sama-sama ya. hasil pikiran manusia Kenapa kamu merasa lebih benar daripada matab yang lain gitu? Fa'akulu maka akan mengatakan aku al-ghazari Jawabannya begini Hua makmurun ditiba'i zonni nafsihi Hua seseorang makmurun diperintahkan Ditiba'i zonni nafsihi Untuk mengikuti sangkaan dirinya orang itu Ya orang itu hanya diminta ikut mengikuti Untuk melaksanakan zon yang dia punya Berdasarkan penelusuran dia, istihad dia Dia sampai kepada kesimpulan itu ya Dia harus ikuti Ada pun orang lain punya pendapat lain, monggo saja. Tapi kan saya berdasarkan penelusuran saya, berdasarkan riset saya, berdasarkan istihad saya, sampai kepada kesimpulan ini. Agama hanya memerintahkan aku untuk mengikuti apa yang menjadi hasil istihadku sendiri. Orang lain beristihad, monggo saja kita hormati. Ya. kal mustahid sebagaimana contohnya atau analoginya seperti seorang mustahid ya di dalam arah kiblat. Jadi kalau jenengan jadi ini istilah istihad di sini dipakai dalam pengertian yang longgar ya. Jadi kalau sampean sedang berada di sebuah tempat yang di situ Anda bingung nggak ngerti daerah timur terus sampean berusaha sendiri menduga-duga kayaknya kok keblat itu ke arah sama-sama nggak bawa Kompas nggak ada handphone yang punya aplikasi Kebetulan handphone ketinggalan di rumah nggak ya, kebawa sehingga nggak bisa mencari keblat melalui aplikasi keblat ya Jadi, ada sendirian nggak bawa gadget enggak bawa Kompas Anda bingung di sebuah tempat nah sampeyan ketika mencari arah keblat dengan dugaan Sampean sendiri itu namanya Sampean sedang beristihad dalam pengertian yang umum bukan istiad dalam pengertian mencari hukum agama dengan menggunakan dalil yang rumit harus sampaian harus memenuhi syarat ini itu ini itu bukan ya. ini istiad dalam pengertian berusaha ya. jadi di sini orang yang mencari arah kiblat dengan dugaannya itu juga disebut sebagai sebagai mustahid ya. Jadi sebagaimana orang yang beristihad menentukan kiblat ya tabi'u harus mengikuti dzannahu terhadap sangkaan terhadap apa ya zonnya mustahid ini wa in khalafa walaupun berbeda hu dengan orang mustahid ini wa orang selain dia. Ya kalau ada orang lain misalnya berdasarkan sangkaan dia Dia mengatakan, oh bukan ke situ arah Keblat Tapi arah yang lain, tidak masalah Jadi mungkin terjadi ya dalam satu kasus Misalnya ada dua, tiga orang pergi ke sebuah tempat Sama-sama bingung nggak tahu arah Barat Timur Masing-masing kemudian mencari Keblat berdasarkan dugaan dia Misalnya ya, si A merasa atau punya zone Keblat itu ke arah A Si B Merasa atau berzon Bahwa keblat itu ke arah B Begitu juga C Tiga orang ini salat Itu bisa salat ke arah yang berbeda-beda Masing-masing merasa Keblatnya dia Itulah yang tepat, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, jadi ada orang Tiga orang salat Di tempat yang sama Masing-masing ya. ke arah Keiblat yang berbeda-beda dan tidak masalah ya karena masing-masing menggunakan istiatanya sendiri-sendiri ya karena nggak mungkin sampaian memaksa orang yang satu mengikuti istiat sampai nggak mungkin karena loh saya merasa Keblatnya ke sini kok yang yang B juga merasa begitu yang C juga merasa begitu jadi nggak bisa makanya dalam di dalam fiqih itu ada kaidah al istihadu la yungkodu bil istihad Al istihadu la kodu bil istihad. Istihad itu tidak boleh dilawan dengan istihad yang lain. Artinya apa? Kalau ada orang A punya istihad sampai kepada kesimpulan A, orang B beristihad sampai kepada kesimpulan B dan seterusnya C, D dan seterusnya, itu masing-masing tidak boleh uh, melarang A untuk mengikuti istihadnya. Eh, nggak boleh. Kamu sholat harus mengikuti arah saya karena karena saya beristihad inilah arah kiblatnya enggak boleh. Itu namanya memaksakan istihad kamu kepada orang lain. Makanya sebetulnya fikih Islam itu sangat demokratis ya. Dengan kaidah ini ini ya, dengan kaidah al-istihadu la yumqadabil istihad itu sebetulnya ada satu aturan main di dalam istihad itu bahwa orang tidak boleh memaksakan istihadnya kepada orang lain. Kalau kamu menurut pemikiran kamu Penalaran kamu yang sudah ya Berdasarkan usaha kamu yang sudah maksimal Kamu sampai kepada kesimpulan A Itu orang lain tidak boleh memaksa kamu Untuk mengikuti kesimpulan yang lain Karena al istihadu layung korumul istihadi Inilah jawabannya ya Fa'in kola maka jika mengatakan lagi ini masih terus ini ya perdebatannya Fa'in jika mengatakan orang Syiah Ismaili ya ini Falmukallidu tapi kan begini itu maka orang yang taklid ya bukan yang istihad ya tapi taklid ikut saja karena dia nggak punya kemampuan untuk istihad itu kan gimana kalau orang taklid ini tabi um -syafi ya tapi mengikuti Mukallid ash Shafi'i atau Abah Hanifata atau kepada Abah Hanifah al atau selain dua orang ini kalau dia tidak mampu istihad misalnya ya kayak kita kita ini kan umumnya kan tidak mampu beristihad gimana dong kita ini harus ikut madhab yang mana madhab syafi'i hanafi atau yang lain nah kalau kalau dia mengatakan begitu fa'alu maka akan mengatakan aku al ghazali wal mukallidu dan orang yang takleid sama Dalam kiblat pun kalau ada orang taklid fil, kib, fil kiblat di dalam kiblat Indal istibahi ketika samar, ketika bingung ya Idha ketika berbeda-beda alaihi kepada mukhalid ini al orang-orang yang beristihat Kaifah yasna'u, kaifah bagaimana yasna'u berbuat orang ini Sama, sekarang kalau misalnya orang sedang uh, pergi ke sebuah tempat bingung Dia nggak mampu beristihat, dia tidak punya kemampuan untuk bisa mencari arah keiblat. Ada orang yang punya kemampuan untuk bisa mencari arah kiblat Mungkin karena dia punya kemampuan untuk bisa melihat bintang, kan bintang itu bisa apa menjadi apa ya kompas untuk melihat mana arah utara, kan? Jadi kalau ada orang punya keahlian untuk membaca konstelasi bintang di langit, ya. nah dia bisa menduga oh eh, apa itu ada namanya North Star kan ada bintang yang mengarah ke arah utara itu nah kalau sudah ketahuan oh ini arah utara nah tinggal tinggal ditentukan saja arah barat itu kesini sekian derajat inilah kiblatnya nah itu kalau dia punya kemampuan seperti itu punya skill membaca konstelasi bintang dia mampu berisiat Nah, kalau ada orang yang tidak punya skill itu, nah dia kan harus taklit juga. Taklit kepada orang yang punya kemampuan itu. Nah, sekarang kalau orang yang sudah punya kemampuan membaca konstelasi bintang itu misalnya taruh saja berbeda pendapat karena misalnya misalnya menurut si A itu berdasarkan perhitungan dia karena lokasi bintang utara itu di sini maka kiblat itu ke arah sini. Yang lain mengatakan enggak. agak mem, agak mengar, agak mencong atau apa serong sedikit sekian derajat. Ada yang enggak, sebetulnya bukan ke arahnya. Yang beristihad pun orang yang bisa istihad dalam masalah kiblat ini kemudian berbeda-beda pendapat. Nah, si orang yang taklid saja ini ngikuti yang mana? Jadi Al-Ghazali ini Ditanya tapi menanya balik Sama Orang yang taklid dalam Qiblat pun Kalau misalnya yang Istihad dalam Qiblat itu berbeda-beda pendapat Terus mana yang harus dia ikuti Nah Kalau saya sudah mendebat begitu Saya sudah menduga orang ini nanti akan mengatakan begini ah, ini Fasaya Kulu Maka akan mengatakan orang Syah Ismailiyah ini Lahu ma'anafsi istihadun fi ma'rifatil afdolil alami bidalil kiblati Lahu bagi seorang yang taklit ini ma'anafsi terhadap dirinya orang muqalit Istihadun istihad Dia harus beristihad bukan di dalam menentukan kiblat Tapi fi ma'rifatil afdoli Di dalam mengetahui mana orang yang paling utama di antara tiga orang yang beristihad mengenai arah kiblat ini mana di antara tiga ini orang yang paling dia percaya karena keutamaan akhlaknya keunggulan ilmunya ya al alami yang lebih alim lebih tahu fidhalailil qiblati mengenai dalil-dalil yang menunjukkan kiblat Jadi, jadi orang yang taklid tidak harus beristihad di dalam menentukan kebladnya, tapi dia beristihad untuk memilih di antara tiga orang ini yang, beristih, yang sedang beristihad itu, mana di antara ketiganya yang paling dia merasa serk karena kealimannya, karena keunggulan ahlaknya dan seterusnya. Fayyat kalau dia sudah beristighath dan menentukan oh si ini yang saya anggap layak saya ikuti maka fayyat tabiu maka mengikuti mukallaf tadi itu zhalika istighathnya dia ini ya. fakadhalika maka nah ini, ini sebetulnya jawaban al ghazali ini ya jawaban al ghazali sebetulnya ini fakadhalika fil mazahibi maka begitu juga film mazhab di dalam masalah madhab sama saja ya, di dalam masalah apa itu madhab itu kalau sampean misalnya tidak punya kemampuan untuk beristihat di dalam masalah hukum ya hukum agama karena nggak punya kemampuan ya sampean taklid saja kepada orang yang mampu beristiad secara hukum kalau para imam yang beristihat itu berbeda-beda pendapat Sampean tidak harus beristihad Mengenai hukumnya Mana yang benar diantara Para mustahid itu Sampean hanya diharuskan beristihad Menentukan mana diantara Orang-orang yang alim ini Yang layak saya ikuti nah, ya. Ini ilmu ini penting loh Kita pakai sekarang, kalau mau kita Kontekstualisasikan ya Nek sampean Kalau sampean ini Tidak punya pengetahuan yang cukup Dalam bidang agama Sampai enggak mampu mencapai levelnya Profesor Quresh Shihab, uh, Apa itu Profesor Sa'id Agil Siraj uh, Ki Musafat Bisri Mbah Maimun Zubir Ki Ma'ruf Amin Ki Miftahul Akhyar uh, Ki Uh, siapa namanya Ketua Muhammadiyah itu Pak Ki Haidar Nasir okay. Sampean gak mampu sampai ke levelnya Buya Syafi'i Ma'arif Dan seterusnya Kalau Sampean tidak punya kemampuan Seperti orang-orang itu Sampean tidak diharuskan untuk uh, Mencari jawaban Di dalam masalah agama Ya Tapi Sampean diharuskan Menentukan Menentukan sendiri Buat Anda sendiri siapa di antara tokoh-tokoh ini yang paling layak sampean ikuti? Jadi ada dua jenis istihad ya. Istihad level pertama adalah istihad untuk mencari hukum. Nah ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya ekspertis, punya keahlian. Kalau sampean tidak punya keahlian di bidang itu, sampean harus bertaklid. Harus mengikuti orang-orang yang punya kemampuan dan keahlian Nah kalau yang punya keahlian misalnya Beda-beda pendapatnya Wah Buya Syafi'i Ma'arif pendapatnya begini Nanti Kisahit Agil Siros pendapatnya begini, begini, begini Mana yang harus saya ikuti Nah disitulah sampai harus beristihat Ini istihat level kedua Istihat level kedua adalah istihat menentukan Mana tokoh yang paling layak untuk diikuti Kalau istrihat pada level ini, saya kira semua orang mampu. Nggak ada yang tidak mampu. Orang semua mampu. Karena minimal beginilah. Jendengan itu di dalam beragama. Itu kan diharuskan mencari tokoh. Satu tokoh minimal ya. Menjadi panutan. Siapa? Terserah yang kamu merasa serk misalnya. Karena jendengan ini tinggalnya di Jawa Tengah. Dekat ya sekitar Pekalongan dan sekitarnya. Saya merasa... Bibluthvi ini yang paling saya anggap layak jadi panutan saya karena kesalehannya, karena ilmunya, karena kewaliannya. Misalnya saya percaya, ya. pokoknya saya mengikuti apapun yang di ngendi dikatakan oleh Bibluthvi. Ya, sudah kamu ikuti saja. Nanti kalau sampai tinggalnya di sekitar rembang dan sekitarnya, ya nggak harus rembang sih, ya, di manapun. Dan merasa saya kok merasa Ini yang paling tepat saya ikuti Gusmos, ya sudah ikuti Gusmos Nanti misalnya Sampai di Jakarta dan sekitarnya kok merasa Saya kok merasa serg Dengan Profesor Quresh Shihab Atau saya lebih serg mengikuti Agim misalnya, emang gue saja Jadi Kalau misalnya Orang-orang alim ini berbeda pendapat Kamu jangan ikut campur Ya, ini ilmu penting sekali Kalau orang-orang Alim ini beda pendapat Dan masing-masing punya hujah Punya argumen Yang sampean tidak mampu Untuk berargumen, yang sudah sampean ikuti saja Yang merasa sesrek Tapi sampean tidak boleh ikut campur Berdebat Biarlah yang berdebat ini ya orang-orang alim ini, Orang awam mengikuti saja Imam yang dipercaya Yang yang dia merasa sesrek Nah kalau sampean Sudah merasa sesrek dengan Seorang tokoh ya, Saya sesrek dengan Pak Quresh Shihab misalnya Terus Pak kures punya pendapat yang beda Dengan tokoh lain Sampai jangan ngelek, ngejek, ngejek Tokoh lain yang berbeda pendapat dengan Profesor Quresh Shihab Jangan Kamu nggak berhak untuk ikut-ikutan Mengejek orang lain Atau tokoh lain yang punya pendapat yang beda Hanya karena tokoh kamu berpendapat seperti ini Itu nggak boleh Kalau Profesor kures berpolemik Dengan orang yang setingkat dengan beliau ya berdebat nggak apa-apa tapi suporternya Profesor Kure siap jangan ikut ikutan bertengkar itu itulah yang bikin perkara jadi kacau balau di dalam kehidupan keberagaman itu karena supporter ikut ikut main bola supporter ya sudah supporter itu tinggal tempatnya di stadion di apa di di, di apa namanya di bangku tempat nonton kalau ada Kalau supporter ikut terjun ke lapangan ikut main bola ya nggak jadi ter... bola jangan nggak berhenti nggak permainan bola nggak nggak bisa berlangsung itu. Kalau penonton tenis kok ikut-ikut ke lapangan ikut-ikut main ya sudah selesai nggak ada permainan itu. Jadi jadi masing-masing orang harus mengetahui di mana makomnya. Inilah pelajaran malam ini dari kitab Al-Muqdis yang bisa kita ambil ya. Jadi Ada orang yang levelnya istihad level pertama Yaitu istihad mengenai substansi masalah Ada orang yang tidak mampu ke level ini Dia hanya wajib mengikuti orang yang mampu beristihad Kalau yang beristihad berbeda-beda pendapat dan kesimpulannya Kamu wajib istihad pada level kedua Yaitu menentukan mana diantara Tokoh-tokoh yang berbeda pendapat ini yang layak kamu ikuti. Kalau kamu sudah merasa serak di situ, ikutilah dia. Karena itu di dalam fikih itu ada satu kaidah yang bunyinya begini ya teman-teman: alami atau Al yu la habalahu. Orang awam itu sebetulnya tidak punya madhab, karena dia hanya sekedar mengikuti orang lain yang mampu beristihad. Jadi misalnya orang itu bermadhab syafi'i orang awam itu sebetulnya istilah itu itu istilah majazi, istilah yang tidak punya makna hakiki, artinya bukan ketika misalnya orang awam orang orang kampung yang nggak ngerti apa-apa, aku aku madhabnya syafi'i itu sebetulnya ya tidak bisa dimaknai secara harafiah begitu karena orang ini kan sebetulnya tidak mengerti argumennya madzhab syafi'i itu seperti apa ya? dia hanya mengikuti kiai di kampungnya saja gitu ya jadi orang awam itu sebetulnya tidak punya madzhab kenapa karena dia hanya mengikuti orang yang dia percaya yang bermadzhab itu kiainya orang awamnya mengikuti kiai makanya sahabat nggak boleh ikut-ikut berdebat biarlah yang berdebat itu kiai-kiainya ini yang ngerti hukah ngerti dalil madhab syafi'i dia ber berpolemik atau berdebat dengan orang yang mengikuti madhab yang lain orang yang mengikuti kiai sudah ngikuti saja ya dia nggak boleh ikut-ikutan ngajak kiai lain yang punya madhab berbeda itu. وَرَدَّ الْخَلْقَ إِلَى الْإِسْتِهَادِ ضَرُورَةً الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَإِمَّدُ وَرَدَّ dan dan mengembalikan
1: yeah.
0: al-khalko kepada makhluk al-khalko kepada makhluk ilal istihadi kepada istihad makhluk itu terpaksa ya yeah. harus beristihat Dorurotan secara terpaksa al-anbiya upara nabi-nabi wal aimatu dan para imam. Kalau sampean teliti, para nabi-nabi yang merupakan panutan kami, maksudnya kami yang ahli sunnah wal jamaah yang tidak mengikuti imam maksum ala Syiah Ismailiyah ya. Wal aimatu dan para imam imam maksum yang sampean ikuti itu wahai para pengikut Syiah Ismailiyah. baik para nabi maupun para imam itu tidak mungkin tidak harus mendorong me, apa ya, mengembalikan mendorong orang pada akhirnya untuk beristihad karena nabi nabi dan imam imam ini tidak hidup selamanya pada satu saat mereka mati atau mereka tersembunyi mereka bersembunyi hu, apa goibah seperti keyakinan orang-orang syiah itu imamnya huaib imamnya bersembunyi Nah, pada saat Nabi sudah mati, Imam bersembunyi, itu kan akhirnya sumber kebenaran dah ada. Padahal masalah baru muncul terus. Bagaimana cara memutuskannya? Istihad pasti, mal ma ilmi beserta. Padahal tahu, masalah-masalah ma itu ya. Padahal tahu, biar daun sesungguhnya orang-orang al-halbu tadi itu kau diyuktiuna kadang salah. Ya, para Nabi dan para Imam itu harus. Mendorong orang beristihat Walaupun mereka tahu istihat itu pasti Relatif, spekulatif, kadang salah juga Tapi nggak apa-apa Bukan hanya itu Balkola, bahkan mengatakan Rasulullah ya Rasulullah Kan si Nabi sendiri itu Mengatakan begini Anakum bizzahir Wallahu yatawal Zahir Anak aku Kanji Nabi maksudnya Aku menghukumi sesuatu Menentukan hukum Dengan berdasarkan Bukti-bukti uh, yang tampak Wallahu sementara Allah ya, ya tawalla lebih tahu Lebih menguasai asrar rahasia-rahasia Jadi kanji Nabi yang Nabi pun itu Ketika beliau memutuskan Dalam sebuah perkara itu istihad juga Karena apa? Karena beliau hanya memutuskan berdasarkan bukti-bukti lahiriya Makanya dalam sebuah hadis yang lain Nabi pernah mengatakan Mungkin suatu saat terjadi satu peristiwa Dimana ada dua orang sengketa Dan dua-duanya melaporkan ke saya Yang satu eh, mengajukan bukti Yang satu juga mengajukan bukti Tapi yang pertama ini karena Tidak pandai berbicara, nggak pandai berretorika, akhirnya dia menyampaikan bukti-bukti yang agak kurang meyakinkan. Sementara orang kedua, karena ahli retorika, dia bisa membuktikan kasusnya dengan argumen yang lebih kuat. Hanya karena dia pintar ngomong. Padahal sebetulnya yang benar yang pertama yang nggak bisa ngomong itu. Tapi karena saya Nabi maksudnya hanya menentukan hukum berdasarkan. Bukti-bukti lahiriah saja Akhirnya saya memenangkan orang kedua Yang ahli ngomong ini Sejatinya perkara Itu hanya punya Allah yang Itu hanya Allah yang tahu Jadi even atau bahkan Nabi pun itu Beristihad juga Ai ana, Maksudnya anak aku Ganji Nabi Akumu menghukumi aku bi bi Dengan Dengan Sangkaan yang Kuat ya. Alhasili yang terjadi Mingkau li syuhudi dari Ucapan-ucapannya Para saksi-saksi yang sedang Apa itu Memberikan kesaksian dalam sebuah Sengketa kasus ya. Dan kadang-kadang Salah aku fihi di dalam al tadi itu Kanji nabi pun di dalam istihadnya Mungkin salah ya. Jadi Nah kalau Kanji Nabi salah Apakah itu tidak menyalai doktrin bahwa nabi itu maksum tidak mungkin berbuat dosa beda ya. Nah di sini di sini perdebatan para ulama sangat apa ya kaya sekali apa yang dimaksud nabi itu maksum nabi itu tidak mungkin salah Wakilah sebagian ulama berpendapat Maksudnya Nabi maksum itu Nabi maksum di dalam menyampaikan risalah Yaitu ajaran yang diterima dari Allah Untuk disampaikan kepada manusia Di dalam masalah ini Nabi tidak mungkin salah Karena kalau Nabi salah menyampaikan ajaran yang Diwahyukan oleh Allah ya Ya gimana kita bisa Percaya atas kebenaran Islam Jadi Nabi itu maksum sejauh ya, Itu pendapat satu ulama ya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu maksum ya, Pendapat yang lain mengatakan Nabi itu maksum dalam pengertian Nabi tidak akan pernah melakukan dosa besar Tapi kalau kesalahan-kesalahan kecil Yang bersifat manusiawi itu mungkin Itu ada yang mengatakan begitu Ada yang mengatakan Nabi itu Maksum dalam pengertian Nabi Dijaga dari dosa Dosa itu artinya melanggar Perintah Allah ya, Atau tidak menjalankan perintah Allah Tapi tidak berarti Nabi itu Tidak mungkin salah dalam hal-hal Yang tidak bersifat keagamaan Misalnya Nabi kan pernah salah ketika Misalnya Nabi itu pernah lewat Di sebuah kebun kurma Di Madinah. Ya. Kemudian melihat para petani itu menyerbu atau mengawinkan pohon kurma dengan kurma yang lain supaya berbuah. Itu kan kan ada pohon-pohon supaya berbuah itu harus dikawinkan, diserbu secara artifisial. Kan ada pohon-pohon yang bisa kawin secara alamiah. Ya. Tapi ada pohon-pohon yang tidak bisa tidak bisa berbuah kalau nggak dikawinkan secara artifisial, ada intervensi manusia. Makanya. Ya sama dengan salah itu kan termasuk pohon-pohon yang nggak bisa berbuah kalau nggak dikawinkan oleh manusia itu kan. Nah, Nabi ketika melihat orang mengawinkan pohon-pohon kurma, beliau mengatakan kamu ngapain itu? Kok kurma dikawinkan? Nggak usah itu. Nah, Nabi mungkin tidak punya pengetahuan tentang pohon kurma kan. Nah si petani kurma ini mengira ketika Nabi mengatakan nggak usah dikawinkan. itu mengira itu merupakan wahyu, jadi larangan untuk mengawinkan itu adalah larangan bersifat keagamaan bukan pendapat personal kajian Nabi sebagai manusia. Lalu petani ini mengikuti petunjuk kajian Nabi, akhirnya nggak dikawinkan itu korma itu, kemudian nggak berbuah akhirnya. Lapor orang ini kepada Kajir Nabi, Kajir Nabi itu korma saya nggak berbuah karena saya mengikuti anjuran Nabi nggak nggak saya kawinkan, tapi nggak berbuah akhirnya. terus kanjeng nabi, oh begitu ya sudah, saya kan nggak tahu, saya bukan petani, antum alamu lebih umuri dunyakum, ya, kalian lebih tahu tentang perkara-perkara dunia, jadi saya nggak pendapat saya mengenai soal dunia itu bukan wahyu, kalau memang berdasarkan ilmu pertanian itu kurma harus dikawinkan ya monggo, gitu. nah kanjeng nabi dalam hal ini itu Salah dalam pengertian bukan salah dosa Salah dalam berpendapat Ya tidak apa-apa Seperti ini juga Saya misalnya memutuskan suatu Sengketa ya, Antara dua orang Itu ya berdasarkan bukti-bukti Yang dikemukakan oleh masing-masing pihak -masing yang bersengketa Bukti-bukti yang lahir Adapun sejatinya sesuatu menyangkut siapa yang benar di mata Allah, saya nggak tahu. Wallahu yatawalla Nah, jadi hadis ini ya, ana ahkumu wallahu yatawalla itu implikasinya atau e, makna yang tersirat di dalamnya adalah bahwa kanjeng Nabi mungkin saja salah memutuskan perkara karena hanya menilai berdasarkan bukti-bukti lahiriah. Tapi ini bukan salah dosa. Bukan salah dalam pengertian dosa Tapi salah ya di dalam Masalah duniawi ini Nah kalau salah yang seperti ini Bukan kajian Nabi maksum ya. Nabi tetap manusia itu, ya. Apa, Kajian Nabi itu kan Basharun manusia Meskipun lakal bashar Tidak seperti manusia biasa Kenapa? Karena kajian Nabi punya keistimewaan Yaitu dijaga oleh Allah tidak mungkin salah Di dalam menyampaikan ajaran Keagama Jadi beliau maksum sejauh fitablihi rrisalah. Tapi kalau dalam memutuskan sesuatu yang bersifat duniawi ya apa itu nabi mungkin salah. Makanya ketika nabi memutuskan apa ya hal-hal yang terkait dengan masalah keduniaan itu sahabat ada yang berani nanya Nabi, ini keputusan kanjeng Nabi ini wahyu atau pendapat pribadi? Misalnya ketika di dalam apa itu perang Badar atau perang Khandaq ya Nabi memutuskan bahwa kita berhenti di titik ini menunggu musuh datang. Sahabat yang lain mengatakan, "Kayaknya posisi yang lebih strategis di sana, kanji Nabi, bukan di sini." Ini pendapat kanjen Nabi ini wahyu atau pendapat personal? Kalau wahyu ya sam'an wa saya ikut saja. Tapi kalau ini pendapat personal, menggah kaula Nabi, menurut saya saya kira kok lebih baik di sana lebih strategis itu jadi sahabat itu sadar betul membedakan mana wahyu mana yang keduniaan kalau masalah keduniaan kajian nabi ya mungkin salah juga dan itu tidak me atau apa tidak menyalai doktrin mengenai Allah Ismah mengenai kemaksuman kajian nabi itu ya maka tidak ada jalan ilal amni kepada Rasa aman minal khotoi dari kesalahan Lil'ambiyai bagi para nabi Fimith lihadihil mustahadati Di dalam uh, Seperti hal-hal yang bersifat istihad ini Fakaifamaka bagaimana mungkin Yud ma'u diharapkan Fidhalika di dalam masalah istihad Yang tadi itu keblat Atau masalah-masalah keagamaan yang lain Nabi saja tidak dijamin Mesti benar di dalam masalah Mustahadat lo ya Bukan dalam masalah agama, kalau tabligur salah Nabi pasti benar. Ya. Tapi kalau masalah istihaji Nabi juga mungkin salah. Nah, di sini saudara-saudara kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al Ghazali sebagai imam besar yang menjadi wakil dari bisa kita sebutlah sebagai representasi dari madhab Sunni yang mengikuti aqidah ashariyah. jadi pendapat yang beliau sampaikan di sini kira-kira kesimpulannya bahwa nabi itu mungkin e, salah tapi di dalam masalah istihati. kalau dalam masalah tablihur risalah Saya kira semua ulama semua umat Islam semua semuamazzhab semua sepakat dalam tablihur risalah nabi tidak mungkin salah maksum ya Di dalam masalah dosa besar nabi sudah pasti maksum tidak mungkin berbuat dosa besar. di dalam melakukan dosa-dosa yang kecil ya ada ikhtilaf ya di dalam masalah istighadiyah Nabi menurut sebagian para ulama seperti madzhab yang diikuti oleh Al Ghazali ini Nabi mungkin salah ya inilah perdebatan soal ismatul ambia ya soal uh, kemaksuman para nabi-nabi dan ya kita menghargai sajalah kalau sampai berpendapat begini ya monggo saya kok Kalau saya ya sekarang ini sebagai penutup ngaji Al-Mungkir malam ini Saya menganjurkan teman-teman begini ya Bagaimana menyikapi perbedaan para ulama di masa lampau Dalam berbagai masalah ya Kalau saya ya Ini pendapat yang saya ikuti selama ini Kita harus menghargai ulama kita dulu Yang agung-agung itu Semuanya kita hargai Termasuk Ibnu Taimiyah yang Sebagian ulama-ulama NU NO Kadang kurang senang ya Karena Ibnu Taimiyah ini kan Panutanya orang-orang Wahabi ya Termasuk Ibnu Taimiyah Ibnu al al Jauziyah, Ibnu Kathir Imam Zahabi uh, Termasuk Ibnu Sina Filosof yang sebagian pendapatnya Dikafirkan Al-Ghazali Termasuk Al-Farabi, Al-Kindi Ibnu Rushd Itu semua adalah Bagi kita sekarang yang hidup di abad 21 Itu semua adalah bagian dari sejarah agung Islam Oke okay? Itu semua bagian dari sejarah agung Islam Termasuk ulama dari madhab Syiah Ismailiyah Syiah Ithna Asyariyah Orang Khawarij Semuanya Itu harus kita pandang sebagai bagian dari sejarah Islam yang agung di masa lampau Tentu saja mereka berbeda-beda pendapatnya Tidak apa-apa Tapi bagi kita yang hidup di era sekarang ini Di zaman akhir Orang-orang itu semua orang-orang agung Mereka adalah bagian Dari orang-orang yang Mempercantik taman yang namanya Peradaban Islam itu Apapun pendapat mereka semua kita hormati Tetapi kita boleh saja Menentukan pendapat kita Sekarang ini sesuai dengan tantangan Zaman kita, tapi kita tidak boleh memaki-maki, mengejek menista ulama di masa lampau. Semua ulama kita hormati, meskipun kita nggak suka pendapatnya, karena mereka semua adalah bagian dari keagungan sejarah Islam. Jadi, adapun ulama berbeda pendapat, kadang-kadang keras diantara mereka, kita nggak boleh ikut campur. Ya. Kita nggak boleh ikut campur. Biasa itu, ulama berdebat, kadang. Ya namanya manusia berdebat kadang-kadang juga terlontar kata-kata yang keras biasa. Cuma kita tidak boleh ikut-ikutan Dengan cara begitulah kita membangun sejarah Islam baru yang lebih eh, apa ya, lebih sehat. Karena kita tidak mewarisi konflik masa lampau kita teruskan sekarang. Konflik itu harus dihentikan. Oke, ulama dulu berbeda pendapat tidak apa-apa. bagi kita yang hidup sekarang ini kita harus membangun peradaban baru yang berdasarkan perdamaian, ya. yang berdasarkan apa saling menghargai pendapat yang berbeda, yaitu loh istilah yang dulu dipakai oleh Profesor Muti Ali mantan Menteri Agama di zaman Orde Baru dan kemudian kata-kata Profesor Muti Ali ini diadopsi oleh Orde Baru ya yeah. agree to disagree Bersepakat untuk tidak sepakat. Nah, itu kan keren itu kan. Dan saya kira ini ajaran yang sesuai dengan dengan aqidah dan sekaligus dengan ajaran Islam. Itu sesuai dengan kaidah dalam fikih yang tadi saya sebutkan. Al-istihadu la kodubil bil istihad. Istihad itu tidak boleh dinafikan oleh istihad yang lain. Pendapat A beda dengan pendapat B, sama-sama punya hak untuk ada, ya. itu namanya agree to disagree. Jadi al istia al istihaadulayungkoh dubil istiad itu kalau diterjemahkan dalam bahasa modern itulah namanya agree to disagree. Berbeda eh, bersepakat untuk tidak sepakat. Ya. Jadi ada sepakat untuk sepakat, ada sepakat untuk tidak sepakat. Jadi ada dua jenis sepakat ya, sepakat untuk sepakat, sepakat untuk tidak sepakat. Sekian ngaji Al-Mungkid malam ini wallahu aalam mari kita ngaji ikhya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil al anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin amma ba'du faqala al rahimahullahu taala Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi Fi dharaini amin Rabbi yassiru wa a'in Ikhya halaman seribu <laughs> Paragraf pertama Wa yadulluka ala fadli luzum Assamti atau Assumti Amrun kalama Arba'atu Kismun huwa dzararun mahdun, wa kismun huwa naf'un mahdun, wa kismun fihi dzararun wa manfaatun, wa kismun laysa fihi dzararun wa manfaatun. Ini keren sekali ini ya. Wajib luka dan menunjukkan. Ini masih berbicara mengenai pengendalian lesan atau mulut sebagai jalan spiritual. Ini semua jalan spiritual ya. Kita ngaji ya ngaji jalan spiritual. Ngaji bagaimana menjadi manusia rohani Ngaji bagaimana meningkatkan kualitas insania ya. Meningkatkan kemanusiaan kita Dan kalau sampai baca keterangan dalam ifya ini Ini bukan saja untuk orang Islam saja Mengendalikan mulut itu tidak hanya relevan untuk orang Islam Semua orang bahkan orang ateis pun itu perlu juga mengendalikan mulut Yang perlu mengendalikan ini bukan hanya orang mukmin Orang islam Tapi juga siapapun ya, Makanya ikhya itu kalau dibaca oleh siapapun Itu Itu relevan ya, Nyambung gitu. Ini kalau ada teman-teman yang Kristen atau katolik Atau beragama lain yang ikut mengaji ikhya Terima kasih ya sudah mengikuti ngaji ikhya Saya apresiasi Luar biasa bahkan saya kadang-kadang nanti saya mungkin akan uh, kopdar ikhya ya mungkin dalam salah satu kopdar saya akan mengundang teman-teman Katolik atau Kristen atau agama lain untuk ikut menjadi semacam pendamping untuk menanggapi atau memberikan uh, masukan ya sebagai pembanding ingin saya lakukan itu pada suatu saat nanti karena bagi saya ikhya itu kitab yang keterangannya itu itu uh, apa Lintas agama sebetulnya. dulu dan menunjukkan Ka kepada engkau ala kepada keutamaan konsisten untuk diam, ya. keutamaan untuk terus diam. Amrun adalah perkara, yaitu perkara apa? Yaitu wahwa dan amrun itu adalah an kalama sesungguhnya kalam omongan. Arba atau dibagi ada empat jenis. Omongan itu kalau jenengan teliti itu ada empat jenis. Kismun satu jenis hua kismun tadi itu dororon adalah bahaya atau ancaman mahdun yang murni. Ada omongan yang mengandung ancaman murni. Gak ada baik-baiknya sama sekali. Jadi salah satu jenis omongan adalah omongan yang isinya mau dorot semua. Wa dan ada omongan kalam huwa yang kalam ini naf'un yang berisi kemanfaatan Berisi kebaikan Mahdun yang murni Jadi ada yang ekstrim kanan yaitu baik semua Omongan isinya baik semua Ada yang ekstrim paling kiri yaitu isinya jelek semua Wa dan ada satu jenis Fihi di dalam kismun ini dororun ada bahaya Wamanfaatun dan kemanfaatan Nah yang spektrum yang di tengah-tengah itu ada omongan yang ya sebagian bermanfaat, sebagian bahaya Nah yang keempat ada wakismun, bongan satu jenis, laisa yang tidak ada, fi di dalam kismun ini, dororun kemanfaatan Wala manfaat, kebahaya, wala manfaatun dan tidak ada kemanfaatan juga Ada omongan yang ya tidak bahaya tapi juga nggak berguna ya Jadi nggak bahaya tapi juga tidak mengandung manfaat. Jadi kira-kira netral ya. Ada yang bahaya toh, ada yang manfaat toh, ada yang campur aduk, ada yang netral sama sekali. Ya tidak bahaya, ya tidak bermanfaat. Ini menarik sekali ya. Jadi inilah metodenya Al Ghazali. Ini metode yang disebut dengan ataksim ya. Jadi di dalam menganalisis ini ini bisa ditiru dalam banyak masalah. jenengan itu nggak mau menganalisa masalah itu di Dibagi-bagi itu, jangan menganggap semua masalah itu sama. Jadi ini ilmu yang bisa kita terapkan. Ini sebetulnya apa ya, ilmu yang atau cara berpikir yang bisa dipakai dalam semua masalah. Ini yang disebut dengan taksonomi itu ya, membagi-bagi sesuatu berdasarkan jenis-jenisnya ya. Taksonomi itu kan istilah dalam biologi ya, taksonomi. Jadi. Sampai kelompok-kelompokkan sesuatu berdasarkan sifat-sifat tertentu Yang punya sifat-sifat ini digolongkan ke golongan ini Nanti yang ini golongan ini, yang ini golongan ini Jadi melihat masalah itu jangan gelondongan ya. Itu pesan dari secara implisit dari yang ditulis Al Ghazali sini Sampai anak kepengen melihat masalah itu jangan gelondongan Lihatlah masalah itu seperti sampean mas ma, apa ya ma, mengiris-iris bawang itu loh bawang itu bisa dimakan kalau diiris-iris ya bisa juga langsung dimakan gelondongan di tapi ya nggak enak ya jadi itulah jenis-jenis kalam itu amaladi nah sekarang setelah diteliti satu persatu diiris-iris masing-masing diberikan status ya yang ini begini hukumnya yang ini begini yang ini begini yang ini begini Ammal ana pun kalam huwa yang alladhi ini dororun bahaya mahtun murni Fala buddha Maka harus minasukuti Untuk diam anhu dari Kalam yang seperti ini Begitu juga wakadhalika Begitu juga ma kalam Fihi yang di dalam ini Dhororun ada bahaya Wamanfaatun dan manfaat Tetapi latafi yang tidak cucuk Tidak sumbut Tidak Apa ya? Sumbut bahasa Indonesia nya. Itu tidak setimpal diterori dengan bahayanya Ada kalam yang ya ada manfaatnya, tapi manfaatnya itu tidak setimpal dengan bahayanya. Nah, kalam yang seperti ini atau kalam yang murni isinya bahaya harus dihindari. Jadi yang dua sudah ketahuan hukumnya ya. Jadi yang bahaya murni maupun yang campur aduk, tapi... Bahayanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dah itu nggak jangan di kalam yang seperti itu jangan dilakukan. Oke, okay, sekarang waamma ma. Adapun kalamlah manfaata yang tidak ada manfaatnya fi di dalam ma ini دلورا, dan tidak ada bahayanya. Kalam yang netral itu pun Kalam yang seperti ini fudulun adalah kategorinya fudul, yaitu kalam yang apa ya hanya apa hanya berisi sesuatu yang apa ya yang berlebihan. Fudhulun artinya adalah sesuatu yang tidak esensial Kalau ya. sesuatu yang lebih ya. Lebih artinya ya dia bukan bagian yang esensial dari sesuatu. Kalam yang seperti itu itu ya kemewahan saja itu fudhulun tuh ya. Enggak esensial itu Dia hanya kalau bahasa jawanya pupuk bawang apa? Hanya kelebihan saja Hanya penyempurna saja Enggak nggak, nggak penting gitu Karena dia fudulun wal istiqalu Dan melakukan di terhadap fudul Kalam seperti ini Tadziyiyu zamanin adalah kategorinya menyanyiakan waktu Wahuwa menyanyiakan waktu itu adalah Ainul khusrani Itulah sejatinya kerugian itu ya Jadi rugi itu artinya adalah Menyanyiakan waktu Nah jadi sekarang falayaf Kalau maka tidak tersisa illal Kecuali bagian kalam yang keempat Kalam yang keempat Yaitu apa Kalam yang eh, Apa Yang Nafun Mahdun, kalam yang isinya manfaat murni, yang bahaya murni wajib kita tinggalkan. Yang ya ada bahaya ada manfaatnya itu juga harus kita tinggalkan karena kadang-kadang bahayanya lebih mengalahkan manfaatnya. Atau yang netral, udah itu itu kan semacam fudulul kalam, itu kalam yang berlebihan jadi nggak usah di. lakukan juga tinggal yang satu saja yang patut dipertimbangkan itu yaitu kalam yang isinya manfaat toh ya jadi fakodh maka telah gugur salah satu arba il kalami tiga perempatnya kalam sudah gugur semua artinya nggak masuk hitungan wabakiyah dan tersisa rubuun yang seperempat saja karena kan kita bagi empat yang tiga sudah gugur tereliminasi tinggal satu saja yaitu kalamun yang fihi nafun mahdun itu Nah, bahkan kalam yang seperempat ini saja Yaitu kalam yang isinya manfaat Tok 100% isinya manfaat Wahadha Ar-Rubu Dan wahadha Ar-Rubu dan kalam yang seperempat ini Fihi di dalam Rubu ini Kotorun juga ada bahaya <laughs> Ya, karena ini sedang bicara soal diam Jadi ya Semua hal fokusnya ke diam ya. Jadi kita harus paham itu Zizu, 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 karena campur bima ini arrobo ini kalam yang seperempat terakhir ini walaupun isinya manfaat semua dia campur bima dengan sesuatu vi yang di dalamnya ini itu pun ada dosanya juga kalam yang isinya manfaat to itu juga ada mengandung unsur dosa juga atau potensi menimbulkan dosa juga wah ini keren sekali ini Alqasali ini. Dengan kata lain apa pekerjaan yang baik pun itu potensial menimbulkan dosa. Makanya tasawuf itu bagusnya ya. Saya mengulang lagi sesuatu yang sudah sering saya tegaskan dalam beberapa ngaji ya. Ngaji Tasawab itu bagusnya adalah Bahkan kebaikan pun itu Jangan kita andalkan seolah-olah Itu menjadikan kita manusia Yang paling keren itu enggak Kebaikan pun itu Potensial juga menimbulkan Kejelekan, kejahatan dan dosa juga Apa Pesan dari sini Kita harus hati-hati Walaupun kamu itu berbuat baik itu jangan terus Gembelengan, arogan, sombong Wah saya sudah Terawih 20 rokaat Sebulan penuh misalnya oh, Saya lebih unggul daripada Teman-teman Muhammadiyah yang terawihnya Hanya 8 tok misalnya ya kan? Saya sudah puasa Senin kemis Saya sudah puasa Nabi Dawud ya. Sehari puasa, sehari tidak Saya sudah sholat duha tiap hari Saya tahajud Saya ini, saya itu Udah lah, Itu kan semua kebaikan Semua Tapi kebaikan pun itu bisa menimbulkan dosa juga. Kalam yang isinya manfaat toh pun itu juga bisa fihi itmon, maksudnya potensial menimbulkan dosa juga. Apa itu mintakoh berupa riak yang lembut, pamer yang lembut sekali. Ada rasa bangga pamer dalam diri kita, tapi yang itu lembut sekali sehingga nggak kelihatan. Hanya oleh jiwa yang tajam yang bisa mendeteksi riak yang lembut. Ada orang yang Ini menarik ya, kalau zaman ikuti Medsos itu Ada orang yang Ngomong sesuatu, kelihatannya baik Tapi kalau jenengan teliti detail Itu sebenarnya ada pesan tersembunyi Di baliknya itu Kelihatannya lugu, netral itu kan, Tapi sebelumnya, sebetulnya Ini pamer sebetulnya hmm. <s> <laughs> Pokoknya ada lah ya Apa mbak? Humble
1: birth.
0: humble break, <laughs> istilah inggrisnya itu humble break, sombong tapi sombong yang uh, rendah sombong tapi dengan cara merendah atau merendah tapi sebetulnya sombong gitu. uh, ya begitulah itu namanya dakok ikurya ya. wat tesenui dan dibuat-buat ya. ada orang yang berbuat baik sebetulnya itu artifisial itu tesenuk maksudnya ya dipaksa-paksa Wal gibati dan e, ghiba, apa itu rasan-rasan. Wal dan rasan-rasan. Maksudnya apa? Orang yang apa ya e, berbuat baik itu mungkin, ya, mungkin dia merasa atau berharap menjadi perbincangan orang. orang berbuat baik dengan pamrih dia akan jadi perbincangan. Itu namanya hibah di sini ya. Diomongin, dijadikan pembicaraan di dalam check and reject atau di dalam info-infotainment atau ya yang diomongin kebaikan tetapi sampean berharap dihibah. Watazkiyatin nafsi dan membersihkan hati. Jadi bisa mempengaruhi juga proses pembersihan hati itu. Wafudulil kalami dan Apa ya e Berlebih-lebihnya kalam Kadang-kadang kamu ngomong baik Tapi berlebihan misalnya Atau Ya begitulah ya. Imtizajan dengan cara campur Yahfa yang Samar, darguhu Untuk mengetahui campurnya ini Kadang-kadang Ngomong baik itu juga ada hibahnya, ya Atau kepengen dihibahkan Jadi ngomong baik itu pun juga nanti bisa Ujung-ujungnya ngerasani orang Kadang-kadang Campur yang Jadi Antara Kalam yang isinya baik Seluruhnya nanti ujungnya kepleset kepada kesalahan itu tipis sekali jadi sehingga kadang-kadang orang nggak sadar itu ya ini kita bicara sedang ber, sedang berbicara mengenai bagaimana cara untuk um, apa ya menjaga nafsu dan diri kita dari dorongan dorongan yang sifatnya negatif ya karena itu segala hal yang potensial membawa kita ke arah kecenderungan yang negatif yang jahat itu harus hati-hati -hati. makanya bicara soal tasawuf itu memang bicara bagaimana kita melindungi diri kita dari tendensi atau kecenderungan-kecenderungan dalam diri manusia itu yang sifatnya alami ya tapi itu bisa membawa kepada kejahatan itu. Fayakunu maka ada al-insanu manusia bihi dengan Imtizat seperti ini Campur aduk tadi itu Mukhotiron dia sedang Mengambil resiko ya, Mengambil bahaya Sedang menerjuni bahaya Waman Arofa ya. dan barangsiapa siapa Arofa yang mengetahui Secara sungguh-sungguh Afat-afatnya Atau resiko-resikonya Lidah yang sangat lembut Ya Alama menurut keterangan sanad guru yang bakal menyebutkan aku hu kepada ma ini, maka alima akan mengetahui orang ini qat'an dengan pasti mengetahui apa nama sesungguhnya sesuatu, Sesuai ajaran zakaro yang menjelaskan hu kepada ma kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam huwa sesuatu tadi itu adalah faslul khithabi. Adalah khitab adalah Omongan yang mengandung uh, Keputusan yang atau Yang Yang memisahkan Antara benar dan tidak itu ya. Faslul Khitab artinya adalah Omongan yang cespleng Itu Faslul Khitab ya. Sama dengan judul Bukunya Ibn Rush itu Faslul Makhal, Omongan yang cespleng Omongan yang Yang hit the mark Kalau bahasa Inggrisnya itu ya yang mengenai sasaran itu namanya faslulul kitab kan ada omongan itu yang panjang-panjang tapi nggak kena sasaran <laughs> ada orang yang ceramah wisinya wah bulat banyak panjang lebar tapi orang yang diterangkan itu tetap aja nggak paham itu namanya omongan yang tidak hitting the mark ya tidak mengenai sasaran. nah ada orang itu yang ngomong sedikit dijelaskan sedikit tapi yang dijelasin langsung nyahok langsung oh iya betul ya nyantol itu namanya faslul Khitab nah kan jadi nabi itu nabi yang diberikan kemampuan untuk memproduksi kalam omongan yang seperti ini itu namanya faslul Khitab omongan yang pendek tapi hit temak yang kena sasaran ya bukan omongan yang jilimit yang panjang lebar kayak Ular tangga tapi orangnya nggak orang yang diterangkan nggak 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 paham-paham hai ituqa sekiranya bersabai kaj nabi Apa itu omongan yang kategorinya faslul kitab ini omongan yang pendek di Man somata Naja Man barangsiapa somata yang diam orang ini Naja akan selamat ini omongan pendek tapi uh, Wah inilah Ini dan itu enggak semua orang bisa ya. Dan juga orang yang bisa pun itu bisa enggak setiap saat ya. Kebisaan untuk bisa memproduksi fasluh kitab itu enggak datang setiap saat ya. Jadi ya ini bagian dari anugerah Allah lah ya. Ah, kata-kata Kanjeng Nabi ini mansamata aja barang siapa diam selamat. Nah, itu ya. Fallaqad utia, maka sungguh diberikan Kanjeng Nabi Wallahi demi Allah ya. Jawahirul Hikami, hikmah-hikmah uh, kebijaksanaan yang laksana mutiara. Qat'an pasti ya, wa jawami' al-kalimi. Dan kalimat-kalimat yang mencakup banyak makna, pendek tapi komprehensif, mencakup banyak makna. Itulah keistimewaan kajian Nabi, jadi utia jawami' al-kalim wafasnal fasral khitab ya. Itulah keistimewaan kajian Nabi itu Diberikan kemampuan memproduksi kalam yang jawam ya Yaitu kalam yang pendek, omongan yang pendek Tapi dia bisa memuat makna yang jamiah Yang mencakup banyak hal Yang cespeleng ya Makanya salah satu doa kita kan Dalam habis salat kita minta kepada Allah Diberikan kemampuan seperti ini terutama orang-orang yang profesinya ceramah itu penting doa seperti ini diberikan bagaimana eh, diberikan kemampuan untuk bisa ngomong seperti ini walayy ya. alifu dan tidak bisa mengetahui yeah. ma, makna-makna pengertian-pengertian tahta yang ada di bawah masing-masing kalimatnya kanji nabi Min biharil ma'ani berupa lautan-lautan makna Fa'ilnya wala ya'rifu illa khawasul ulama'i Kecuali ulama-ulama yang khawas, yang khusus ya. Yang bisa mengurai makna-makna yang tersembunyi di balik faslul khitab itu Wafima dan di dalam keterangan Sana Zekuru yang bakal Menjelaskan aku al-ghazali maksudnya hu kepada ma min al-afati berupa resiko-resiko bahaya-bahaya Wa usril iktirazi dan sulitnya menjaga anha dari al-afat Ma sesuatu ini muptadak mu'akhar ya khobarnya sudah didahulukan tadi wa fima itu khobar muqaddam Muptada mu'akhurnya Ma sesuatu yu'arifu Yang akan memberitahu ma ini ka kepadamu dhalika, Hakikatnya tadi itu Faslul Khitab itu Hakikatnya bahwa kanji di Nabi diberikan uh, Kemampuan untuk memproduksi Faslul Khitab Yang salah satu contohnya adalah Mansomata Najah itu ya, Insya Allah Wa nahnu dan kami Al-Ghazali maksudnya al-ana sekarang ini Na'uddu akan menjelaskan menghitung aku maksudnya mendetailkan afat al-lisani terhadap resiko-risiko mulut ngomong ya wa tadi dan akan memulai aku bi dengan paling ringannya afat atau resiko tadi itu jadi akan diterangkan mana resiko ngomong yang paling paling ringan ya kemudian wa dan naik aku ila al kepada yang paling berat qalilan sedikit ya wa dan mengakhirkan aku al-kalamat pembicaraan fil mengenai masalah Hibah yaitu ngrasani wan nami dan adu domba wal kidzbi dan bohong fa inann nadzara sesungguhnya apa penelitian atau pemikiran fiha di dalam masalah ghibah namimah al kidzib tadi itu atwal itu, itu itu sangat panjang itu lebih panjang ya Wahia dan kalau dihitung Semua resiko-resiko ngomong ini Ishruna ada 10 alfatan Afadnya Fa'alam dhalika tursyad bi'aulillahi ta'ala Ini kalau kita Ikuti cara Al-Ghazali Menulis itu ya, itu sistematis sekali ya. Saya akan menerangkan Tentang resiko-resiko Ngomong-ngomong ya, resiko-resiko Bicara, dimulai dari yang paling ringan Pelan-pelan naik-naik Sampai ke resiko yang paling berat Jadi Makanya Al-Ghazali ini adalah orang yang Cara berpikirnya Mindsetnya itu ya Itu strukturnya itu sangat sistematis itu Orang yang berpikir sistematis Analitis tapi juga sintetis ya Artinya analitis itu di Masalah dibagi-bagi di Iris-iris tapi juga sintetis Setelah diiris-iris Dianalisa kemudian Digabungkan kembali dan inilah keistimewaan Al Ghazali ya makanya ini ulama yang dahsyat sekali ya. dan selain itu Al Ghazali itu juga diberikan kemampuan untuk faslul kitab juga ada ulama-ulama itu yang di, diberikan kemampuan untuk faslul kitab untuk memproduksi ngomong komongan ujaran ya, keterangan yang cespel yang hit the mark gitu ya sekian ngaji khayak malam ini ya kita teruskan besok Mari kita tutup dengan bacaan salawat Tibbil Qulub Bismillahirrahmanirrahim
1: Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Tibbil wa dawaiha Wa afiyatil Abdani Wa shifaiha Wa nuril abisari Wa ziyaiha Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salim Allahumma salih Ala sayyidina Muhammadin Tibbil Wa Wa afiyatil abdani wa shifaiha Wa nuril absari wa ziyaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wadawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa ala Sahbihi wasallim. Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.